0: Alright, oké. Okay. Vorige week heeft uh, de Heilige Geest uh, door middel van broeder Veenstra uh, flink huis gehouden hier, begreep ik alweer. Ja, toch? Is dat zo? Is dat een amen of is dat een. Nou, ik weet nog niet zo zeker. Is dat een. Ja, was dat goed? Ja? Stak ik hem maar elke week laten. <laughs> niet te hard ja zeggen, hè? Nou ja. Nee hoor, dat hartstikke goed. Onze wens van. Um, Een wens van elke vader, van elke moeder en ook van elke leider en voorganger naar Gods hart... ...is dat er heel veel kinderen zullen opstaan die veel beter zijn dan hij of zij zelf. Amen, dat willen wij toch vaders? Ja, toch willen we voor onze kinderen. Nou, dat wil ik als voorganger ook. Dus uh, mijn wens is alleen maar dat die honderden predikers en leiders gaan opstaan... ...en dat ik gewoon uit mijn baan gewerkt word in Jezus' naam. Dus dat zou geweldig zijn. En uh, nou, het ziet er naar uit, we hebben een behoorlijk legertje predikers al hier en, en leiders... Dus dat ziet er uh, slecht uit voor mijn toekomstperspectief. Van vind dat hartstikke goed. <laughs> Alright. Vorige week in Deventer geweest, onze oude gemeente. En dat was heel bijzonder. Op hun verzoek gesproken over, uh, over de Heilige Geest. En uh, vandaag maakte mijn, uh, mijn vriendje Olaf het af daar. En, uh, dat een beetje een opmaat naar Pinkster hadden ze bedacht. Dat is heel mooi. Er werden uh, behoorlijk wat mensen uh, na afloop uh, tijdens het bidden gedoopt met de Heilige Geest. En uh, ik denk dat degenen die dat meegemaakt hebben, die weten uh, hoe belangrijk dat is en wat een verschil dat kan maken. Dus dat was een was eigenlijk een ja, een mooi, een memorabel moment was dat. En vandaag gaan we iets lezen. Um, wat uh, misschien een beetje een, uh, zo een van die verhalen is, waarvan je denkt, ja, het is een leuk geschiedenisverhaal. Maar wat moet ik daar nou vandaag mee? En ik hoop daar een beetje licht op te kunnen brengen. En het staat in 1 Samuel 14, vanaf vers 24 tot 34. Weet je al wat ik ga zeggen, Gerrit? Zeg nu al amen. Wie weet, misschien zeg ik iets heel Ja, nee, yes. Zijn jullie een beetje wakker vandaag? Hoe meer jullie amen zeggen en reageren, hoe sneller de preek gaat. Niet te enthousiast. Want als jullie niet reageren, denk ik, oh, ze hebben het niet begrepen. Ik zeg het nog een keer. Maar dan met andere woorden. Dus als jullie snel naar de koffie willen en naar jullie moeder. Beter goed amen zeggen. En en, halluja, en, en, en. Hé, Laten we net doen of we een black gospel kerk zijn. Yes. Pak allemaal je zakdoek en dan zwaaien je zakdoek in de lucht. Niet zoals bij, uh, bij Barcelona. Dat je dan wilde trainer ontslagen wordt. Maar dat is... <laughs> en dan gaan ze staan en dan pakken ze een bijbel. En dan gaan ze preach it brother. de Nee. Nee? Geen goed idee? Jullie zijn nog niet zo vrolijk vandaag? Of ben ik gewoon te vrolijk voor jullie? Oké. Weet je wat? Ik ga gewoon beginnen met het woord. En daar word ik vanzelf blij. 1 Samuel 14. Oei, is dit goed te lezen mensen? Ja, (coughs) Oké. Voordat ik dit lees, zal ik even uitleggen wat de situatie is. Saul is koning. Saul is de eerste koning van Israël. God had eigenlijk nooit gewild dat Israël een koning zou hebben. Maar dat ze rechtstreeks door middel van de door hem aangestelde rechter of profeet geleid zouden worden. Maar goed, het volk wou zijn als de rest. Ken je dat? De buren hebben een mooi grasveldje voor. Ik wil ook een mooi grasveldje. We willen allemaal zijn als de rest. Ja toch? Ja, wij die al heel geestelijk zijn, die willen dat natuurlijk niet meer. Maar ik bedoel, menselijk gezien, denk ik dat we, als we allemaal niet al te vroom doen, we allemaal herkennen, ja tuurlijk, we willen erbij horen. Hè? Dus het volk Israël zag om zich heen, iedereen heeft een koning. En wij hebben een beetje zo'n Samuel die op zo'n berg zit en hij heeft helemaal niet zo'n paleis en al die dingen. En, ja, oké, God spreekt wel door hem heen, maar goed, ik, het heeft niet zo'n prestige, niet zo'n aanzien als de rest. Wij willen een koning, Samuel. Daar nou, waren er heel verdrietig om, maar God zei, weet je wat, uh, wees niet verdrietig, net zoals ze jou afwezen. Zo hebben ze mij ook afgewezen. Ik weet hoe je je voelt, zegt God. Geef ze maar een koning. En weet je wat, wat ik zo mooi vind is dat, dat, terwijl het eigenlijk niet Gods plan is en terwijl het eigenlijk een slecht verlangen is, zegt God op een gegeven moment, zegt hij dan van, ik heb gehoord hoe erg Israël verdrukt wordt door de Filistijnen en ik heb hun roep gehoord. Want de Filistijnen waren de bezetter, de bezetter macht in die tijd. Israël was nog helemaal niet de baas in eigen land. En ik zal hun een koning geven die een begin zou maken met de bevrijding. Dus ze vragen eigenlijk iets slechts. En God is zo goed dat hij, er een, dat hij zelfs dat slechte wat ze vragen, dat hij daar een zegen van wil maken. Is dat niet mooi? Dus zelfs als wij iets verkeerd bidden of vragen, God kijk dan. soms geeft hij dat en terwijl het verkeerd is, zoekt hij een weg. Om daar een zegen voor ons van te maken. Lief is hij hè. Het is belangrijk om te beseffen hoe lief God is. Anders dan. Is het niet leuk om bij hem te komen. Dan denk je dat hij een boze, zagrijnige, vervelende God is. Hij is geweldig goed en genadig. Hij is ook rechtvaardig. Hij wil dingen bewerken in ons hart. Hij wil ons veranderen. Maar hij is altijd op zoek. Naar een weg om ons te zegenen. Nou, dan wordt Saul aangesteld. En Saul begint, als hij begint in Saul, staat dat hij is klein in zijn eigen ogen. Hij was heel lang, maar toen hij aangesteld werd als koning tijdens de kroningsceremonie... ...verstopte hij zich tussen de koffers. Kun je je voorstellen? 30 januari, 30, januari, 30 april. Het hele, het hele dam staat vol. En de koningin Beatrix, die zegt, hier is jullie nieuwe koning. Weet je, dan zijn ze mooi, zei ze dat, de balkon. Hier is jullie koning. En al die trompetta. De die camera's die zoomen een beetje in. Ik zei, waar is hij gebleven? En Maxima, die staat er een beetje zo van. Ja, hij zit niet onder mijn jurk. Weet je? Ik weet nog niet waar die weg is. Hij, hij moest even naar de wc. En Willem-Alexander is kwijt op zijn Kroningsdag. Stel je voor. Nou, zo, dat was precies wat gebeurde met Sal. En op een gegeven moment kwam er een, een klein jongetje. Hij zit daar. Achter de koffers weet je wel. Stel je voor, Willem-Alexander, hij zit daar achter die gouden koets, zit die verstopt. En dan moesten ze hem eruit slepen. En iedereen zei van, moet dat nou onze koning worden als hij zo'n bangrik is? <lacht> en, um, en heel veel wouden niet achter hem aan. Maar goed, toen Saul behaalde een eerste overwinning op de Filistijnen. En toen had iedereen zoiets van, wow, nu zien we dat hij on- onze koning is. He, dan heb je van die mensen. In het begin denken ze van, nou, dit, dit, dit is ook niks, weet je wel. En dan pas als ze prestaties zien, dan gaan ze... Zo iemand volgen en zo iemand eren. En, en Samuel zegt dan aan gezegend, de mensen die al hem geëerd hebben, gewoon in geloof voordat ze ook maar iets gezien hebben van hem. Dus Saul die behaalt een aantal overwinningen, maar hij wordt al vrij snel wordt hij ongehoorzaam aan God. Hij was zo onzeker dat hij... En het is niet erg om, om, niet erg om onzeker te zijn, we zijn allemaal wel eens onzeker. Ja toch? Mag ik je handen zien als je wel eens onzeker bent? En als je je hand niet omhoog dan ben je te onzeker om het goed toe te geven. Het zijn allemaal onzeker. David was ook onzeker. En het verschil was, David, de volgende koning, die sterkte zich elke keer als hij onzeker was, zocht hij zijn kracht in God. Saul was onzeker, maar hij zocht zijn kracht in de mening van mensen. En uiteindelijk, nadat hij een paar kansen had gekregen van God, zie je dat hij de verkeerde weg op gaat. En dat hij alleen maar zich richt op de mening van mensen... En wordt hij een koning, even een moeilijke term, bijbelse term, koning naar het vlees. Oftewel, iemand die bezig is met de uiterlijke vorm van het dienen van God en Gods doelen. Maar niet langer de inhoud heeft die daarbij past. En die dus, die dus bezig is met, hoe kom ik over op de mensen? Hoe blijven de mensen denken dat God nog steeds met me is? In plaats van zich echt bezig te houden met, is God nog steeds echt met mij? En... Gericht zijn op de mening van mensen is een grote valstrik voor iedereen. En soms stelt God je voor het blok. En dan moet je een keuze maken. Ik wil dat je mij volgt en mij volgen betekent dat je eventjes in aanzien moet dalen bij de mensen. En juist daardoor zul je uiteindelijk in aanzien stijgen bij die mensen. Als je in aanzien bent bij God. Sal maakte steeds de verkeerde keuzes. En op een gegeven moment uh, komen ze in een oorlog met de Filistijnen. En... Dan is Sal's zoon Jonathan. En Jonathan was een goede gast. De kroonprins. De Amali, Amali, Amalio, zeg maar. En, en Jonathan die, hij krijgt een wild idee. En die gaat samen met zijn wapendrager... ...gaat hij op zoek naar een manier om die Filistijnen schrik aan te jagen. En midden in de nacht komt hij dat kamp binnen. Nou, er gebeurt van alles... En hij en zijn wapendrager veroorzaken dat er hele grote chaos ontstaat onder de Filistijnen. En hij zegt, God kan net zo goed overwinning geven door een paar dan door een geel grote menigte. Het hangt niet af van de mensen, het hangt af van God. En zo is het. Amen, ja toch? Jezus heeft met twaalf mannen de wereld veranderd. Wat kan hij doen met ons? 250 mensen. Wat kan hij doen met ons? Er kan hij twintig planeten mee veranderen. Amen, toch? Goed Goed berekend. En in dat dat verhaal komen we binnen. Dus dus, dus Jonathan heeft net de boel op de vlucht gejaagd. En Saul gaat er met zijn leger achteraan. Hij mag de eer opstrijken voor de overwinning van zijn zoon. Maar dan doet Saul iets wat past in de lijn van zijn koningschap naar het vlees. Hij doet iets wat helemaal in de lijn van de verwachting ligt. Als je bezig bent met dingen voor God... Zonder God. Snap je wat ik bedoel? En dat lezen we hier. Van de Israëlieten. Werd die dag het uiterste gevergd. Want. Saul had de soldaten onder ede bezworen. Vervloekt. Wie het waagt. Om voor de avond iets te eten. Voor ik me op mijn vijanden heb gebroken. Je kunt hier alles uithalen. Bijvoorbeeld dat hij mijn vijanden zegt. Terwijl. Het was niet zozeer een strijd was van Saul, Dat was een strijd van God. Het was een strijd van het volk. Maar je ziet dat hij vooral bezig is met mijn vijanden. Mijn eer. En hij legt hier een vloek op iedereen die iets eet tijdens de strijd. Dus nam niemand ook maar iets te eten. Op een gegeven moment kwamen ze in een dicht begroeid gebied. Waar veel bijennesten waren. Die dropen van de honing. Weet je nog, God had het land... Genoemd het land wat overvloedt. Van melk en, Oftewel een land waar ik je ga voorzien. Overvloedig ga geven. Alles wat je nodig hebt. Dat is onze God. De God is een God van overvloed. Maar hier komen ze in het midden van die overvloed. De belofte is vervuld. De voorziening van God. Kracht. Iets wat je energie kan geven. Om je strijd ten volle aan te gaan. En je mag er niet van eten. Omdat er iemand is. Iemand, een koning naar het vlees. Die een vloek heeft gelegd. Die je een regel heeft opgelegd. Die je een wet heeft opgelegd. Dit mag niet. Dicht goed gebied waar veel bijenesten waren. Die dropen van de honing. Maar zelfs toen waagde niemand het zijn hand uit te steken. Om uit die nesten die werkelijk borden vol honing zaten... Iets te eten te halen. Zo bang waren ze voor de vervloeking. Jonathan, dus de, eigen, de eigen zoon van Saul, had echter niet gehoord dat zijn vader, de soldaat, een eet had, had opgelegd. Hij doopte de punt van zijn stok in een honingraad en bracht de honing naar zijn mond. Meteen stonden zijn ogen weer helder. Zeg het even met mij: ogen weer helder. Ogen weer helder. We gaan even naar het volgende stukje. Yes. Eén van de soldaten sprak hem aan en zei, uw vader heeft ons dringend bezworen om vandaag niet te eten, ook al hebben we nog zo'n honger. Mijn vader stort het land in het ongeluk, zei Jonas dan. Kijk toch hoe helder mijn ogen weer staan. Even samen met mij, kijk toch hoe helder mijn ogen weer staan. Ja. Dit helpt je goed te onthouden hoor, dat is niet heel veel kinderachtig. Nu ik wat van die honing heb geproefd. Als de soldaten vandaag wel hadden gegeten van de buit, die ze op de vijanden hadden veroverd, hadden ze een veel grotere overwinning op de Filistijnen kunnen behalen. Zeg met mij, veel grotere overwinning. De Israëlieten dreven de Filistijnen die dag terug van Migmas tot Ayalon. Ja, dat, dat weet hij allemaal waar dat ligt. De soldaten, volkomen uitgeput, zeg met mij, volkomen uitgeput storten zich op de buit. Nou, nou dat hoeven we dan weer niet te onthalen. Maar fijn dat jullie enthousiast zijn. Ze grepen, geiten, schapen, koeien, kalveren... en slachten die zomaar op de grond en aten ervan... terwijl het bloed er nog in zat. En dan moet je weten dat het iets wat niet mocht... uh, niet alleen in de wet van Mozes, maar zelfs in Genesis... aan Noach zegt God al... je mag niet vlees eten met het bloed erin. En en omdat het bloed dat representeert... De ziel. En en God wilde de mensen opvoeden om uiteindelijk te laten zien dat bloed van Jezus. Het leven van Jezus in de ruil voor ons bloed, in de ruil voor ons leven. Het bloed waar het leven in zit. Het heiligste is. Datgene is wat ons eeuwig leven brengt. Dus. Men vertelde Sal dat de soldaten tegen de Heer zondigden door vlees te eten waar nog bloed in zat. Het is verkeerd wat jullie doen, zei Sal. Rol onmiddellijk een grote steen hierheen. Dus wat er gebeurt als je het op de grond dieren slacht, ik heb dat nog nooit gedaan hoor, ik heb dit allemaal van horen zeggen. Ik ben niet zo'n slachter in mijn vrije tijd. Dus um, dan blijft dat bloed het blijft erin zitten. Maar wat er normaal was, of je legt het op een steen of je, of zo, of je hangt het op en dan kan dat bloed eruit lekken. Hè? Wie is hier een slager geweest? ja wie heeft wel eens een dier geslacht laat maar even zien wie heeft wel eens een dier geslacht stelletje dierenbeulen ik heb ook bij uh, ik heb ook bij een uh, f- nou was een ja een gewerkt blauwe, blauwe, blauwe dinsdag een vlieg doodgeslagen ja wel het bloed eruit laten lopen rol dus dus wat zal het rol onmiddellijk een grote steen zegt hij. Z- zodat ze uh, Gaat het kamp rond en zegt tegen iedereen dat ze hun stier of schaap of geit bij mij moeten brengen. En hier op deze steen moeten slachten. En daarna kunnen ze eten zonder tegen de heer te zondigen. Want dan hoeven ze geen vlees te eten waar nog bloed in zit. En alle soldaten brachten het dier toen, toen het dier dat ze bemachtigd hadden naar de steen. En slachten het daarop. Oké. Okay. Wat, wat wil dit verhaal tegen ons zeggen vandaag? Nummer 1, er moet gevochten worden. Amen. Wij, zijn soldaten. Amen. Wij zijn soldaten. Wij zijn soldaten. En wat zeggen soldaten? Hoe-ha. Ik hoor hier er uh, en ik hoor woeha. Wow. Wat zeggen soldaten? Eén, twee. In de naam van Jezus. Oh, oh. Heer, u moet ons nog even wat, wat meer trainen, want dat gaat nog niet... Ja, lofprijs, lofprijs, lofprijs is ook zeer dodelijk, ja. Wij zijn soldaten. Zeg even tegen je buurman. Jij bent soldaat. Oké, okay? schud ze even door elkaar. Schud even door elkaar. Even schudden. Schudden, pak ze bij de schouders. Wij zijn soldaten. Alright. Het koninkrijk van God is niet voor watjes. Het is wel moederdag, maar het moet een beetje mannelijke boodschap zijn. Weet je... Er moet gevochten worden. En het kan ook op Dit het het kunnen vrouwen net zo goed als mannen. En het kan met zachtmoedigheid net zo goed als met een bulderende stem. Maar er moet gevochten worden. Er, het land wat God toebehoort. Het land wat voor God bestemd is. Is bezet door de vijand. Zoals in de tijd van de Filistijnen. In de tijd van Salm. God heeft gezegd: Dit moet mijn land worden. Ik wil hier regeren. En als ik hier regeer, gaat de hele wereld zien wie ik ben. En kan de hele wereld gered worden. Dus vecht met me mee. Ik help jullie. Vecht met me mee om dit land in bezit te krijgen. Onder nou, het oude verbond was dat letterlijk vechten. Onder het nieuwe verbond is dat niet meer letterlijk vechten. Maar een geestelijke strijd. Om datgene waarvan God heeft gezegd, ik wil dat in dit gebied. Mijn wil gedaan wordt. En als mijn wil in dit gebied gedaan wordt. Bijvoorbeeld. Je lichaam. Je tijd. Je geld. Je gezin. Een kerk. Een school. Een straat. Een land. Een regering. Een bedrijf. Wat dan ook. Als daar mijn wil gedaan wordt. Word ik gezien. En kan de hele wereld zien hoe geweldig ik ben. En een serieuze beslissingsmoment hebben. Om voor mij te gaan kiezen om het evangelie aan te nemen... en om voor eeuwig gered te worden. Dat is de strijd waar het om gaat. Er moet dus gevochten worden. En daarom jouw privé strijd waarvan je denkt... het heeft met niemand wat te maken om zonde te overwinnen... om rein en zuiver te leven, om je hart schoon te houden... van bitterheid en en wraakzucht, om om seksueel rein te leven... om om met je woorden uh, te spreken zoals God zou spreken... en niet zoals de duivel zou spreken... Al dit soort dingen waarvan je denkt, dit is misschien een privézaak. Al die dingen staan in het licht van het grote verhaal. Als God regeert in jouw mond, als God regeert in jouw seksualiteit, als God regeert in jouw gezin, in jouw relaties. Als God regeert in jouw hart, als God regeert in onze gemeente, in onze et cetera, et cetera, wordt God gezien. Als hij niet niet regeert, als de vijand de overhand blijft houden, wordt God niet gezien. en missen mensen die kans om gered te worden en dat is het verschrikkelijkste wat er is. Dus er moet gevochten worden. Wij zijn soldaten. Amen. Amen. En God zegt, ik help je erbij. Je kan zelf niet eens winnen. Je kan niet winnen. Maar zorg jij maar ervoor dat je die oorlogsverklaring altijd in stand houdt en nooit intrekt. Nooit zeggen, nou laat ik maar een verbond gaan sluiten. Want die vijand is zo sterk en het is zo moeilijk en het is zo naar om te vechten. Ik wil niet meer vechten. Het is niet leuk. Waarom God heeft al een klein stukje van het land? Hij hoeft niet alles te hebben. Als we dat gaan doen, dat we verbond sluiten met de vijand, dan blijft hij de wonen. En wordt God minder gezien. En worden mensen minder geraakt door wie. Dus wij zijn soldaten. Amen. Amen. Maar, in die strijd moet gegeten worden. ...moet gegeten worden. Ik zal duidelijker in de microfoon spreken. En het grote gevaar is... ...luister. God heeft regels... ...van die strijd gegeven. God heeft regels gegeven. Er was een lijn. We lezen dat in dit verhaal. De Israëlieten mochten... ...geen vlees eten met bloedering. Dus er zijn duidelijke grenzen, er zijn regels, jongens, dit niet doen. Er was de reële kans dat als de Israëlieten een Philistijns kamp zouden uh, ontmoeten, dat ze dan met z'n allen, al die soldaten zich erop zouden storten en heel veel tijd zouden verliezen. Omdat ze alleen maar zaten tevreden, omdat ze zo zich vol aten. Dat ze daarna helemaal, je kan, ik kan geen pap meer zeggen. En dan komt er een vijand en dan zegt, van die, die, die dikke buikvallen ze al voor die vijand nog maar iets hoeft te prikken. Wie herkent dat, Dat je wel, zoveel... wie eet er wel eens zoveel? Uh... Ja, alleen met kerst natuurlijk, nee ook juist niet. Met... Of met een moederdagontbijtje misschien, was die wel heel erg, uh... nee, die zijn allemaal zo heilig. Ontmoedigend voor mij. Ik eet ook veel, nee hoor. Maar, um, dus er was een reële kans. Het, wa, het, 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 was, het was best misschien een goede regel geweest dat Saul had gezegd: jongens, niet te veel eten. Beetje normaal doen, een beetje binnen de grenzen. Maar Saul, in zijn ijver, in zijn religieuze ijver, maar dan zonder God. In zijn ijver voor zijn eigen eer, in zijn ijver voor uiterlijke vormen, legt hij het volk een regel op die God niet had gevraagd. Je mag niet eten, je mag helemaal niks eten. En zelfs als je het zoete van het leven zo op je pad komt druipen. Iets waarvan God heeft gezegd, dit is mijn overvloed. Dit is iets waarvan je mag genieten. Dit is iets waardoor je ogen weer helder gaan staan. Het is iets waardoor je kracht krijgt om de vijand een grotere nederlaag toe te brengen. Als je je onder een vloek zit, onder angst zit, ik mag daar niet van eten, anders keert God zich tegen mij. Dan ben je gebonden door die woorden, dan ben je gebonden door die wet, door die angst. En geniet je niet van iets waarvan God had gewild dat je zou genieten. En het gevolg daarvan is, de overwinning op de vijand is niet zo groot. Je ogen staan niet helder, maar staan, ja, troebel, ja. Kijk allemaal eventjes, kijk allemaal allemaal eventjes, niet zo helder naar je je buren. Kijk eventjes, laat even zien hoe dat eruit ziet. Uh. Op een dag krijg ik jullie echt zo dan dat jullie echt ook keer doen wat ik zeg. Ja. Lea. Ja. Ja. Dit is wat wetticisme doet. Dit is wat menselijk bedachte, door mensen bedachte regels doen. Dit is wat regels, oordeling, verwachtingen die we op elkaar leggen, die we op onszelf leggen... maar die God niet op ons legt, doet. Het berooftje je van datgene wat je ogen helder hadden kunnen doen staan. Het berooftje je van datgene wat je kracht had gegeven... om de vijand tot het einde toe te vernietigen. En aan het einde ervan... als die tijd voorbij is, of als de gelegenheid komt... ga je om te compenseren wat je hebt gemist... Zondigen. Omdat je zo hongerig bent geworden. En, en je bent door die wet. Door die regels. Door die angst. Door die veroordeling. Door die verwachtingen. Door alles wat mensen op, je, je, op, jezelf, op jezelf gelegd hebt, Heb je zo'n honger gekregen. God had het kunnen vullen met die honing. En je springt. Op het eerste de beste wat je tegenkomt daarna. En je gaat er fout in. Je raakt uitgeput. En iedereen weet... We zijn het vatbaarste, het kwetsbaarste voor zonde als we uitgeput zijn. En heel veel gelovigen leven onder het juk van de eet van Saul. De vloek van menselijk bedachte regels bovenop wat het woord zegt. Sommigen beginnen de ogen al een beetje door te staan, mm-hmm. Matthäus 23, vers 4. Daar staat: dat Matthäus 23 is een heerlijk hoofdstuk voor. als je een religieuze geest hebt en je er vanaf wil. <lacht> maar het is één grote tirade van Jezus tegen de fariseeën en schriftgeleerders. En uh, lees het gewoon eens voor voor de hobby thuis helemaal door. Lees sowieso de Bijbel thuis gerust door. (laughs) A chapter a day keeps the pastor away. (laughs) Three chapters... Wil je de pastor niet away? Dan kom ik gewoon voor leuke dingen. In plaats van... (laughs) Matthäus 23 vers 4. Nou, één tekst wil ik er gewoon uitlezen... uh, Luister maar gewoon. Dit zegt zegt Jezus over de fariseeën. Zij bundelen alle voorschriften tot een zware last. En leggen die de mensen op de schouders. Terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Dus Jezus ging voortdurend tegen de, 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 de menselijke overlevering. In die de fariseeërs die de schriftgeleerden bovenop Gods woord hadden gelegd. Om zeker te zijn dat je dit gebod niet overtreedt. Verzinnen we er een paar geboden bovenop. Zodat je niet nooit in de buurt komt uit. Kijk, de gedachte is best aardig. Hè? Beter, beter, beter veilig dan beter safe than sorry, zeg maar. Hè? Maar wat gebeurde er? Het werd zo'n ondraaglijke zware last. Bijvoorbeeld, God had het Sabbat gegeven. Als als je het hart daarachter leest, het is om mensen rust te geven. Het is niet alleen om om mensen zelf rust te geven. Op een gegeven moment zegt God, ik wil dat je dieren rust hebben. Ik wil dat de vreemdelingen die op op jouw land werken rust krijgen. Net zoals jij. En de de regel was gegeven als uh, als een middel tot leven. Maar wat werd het? Het werd werd een, een last. Je mag niet zoveel stappen zetten. Je mag niet dit, je mag niet dat... Je mag niet eens iemand genezen op Sabbat. En Jezus ging daar tegenin. En menselijke regels. Menselijke regels en wetten. Die niet hun basis hebben in het woord van God. Verstikken je. Putten je uit. En zorgen ervoor dat we niet de energie hebben. Dat onze ogen gewoon zo schil staan. Oh, dat we niet de energie hebben om de vijand die slag toe te brengen. Waarvan God het wel had gewild. Er zijn, en, en, in de tijd, en je ziet dat de apostelen in hun brieven je voortdurend tegen schrijven. Dat ze tegen preken en dat ze hun brieven schrijven en laten zien. Jongens, ga, laat je niet dit juk van menselijke regels opleggen. Ga niet daaronder zitten. Het is zelfs een lering, een, een doctrine van, van demonen, zegt Paulus. Als er mensen komen die zeggen, je mag niet trouwen. Het is een lering van demonen. God zegt: Het is niet goed dat de mens alleen is. Nou, en zo zijn er veel voorbeelden. En Paulus zegt: Pas op voor die mensen die alleen maar bezig zijn met uiterlijk vertoon, maar die, niet, die, het, die het, hart, het hart van binnen niet interesseert. Zo iemand was Saul. Het is de geest van Saul die rondwaart in veel kerken en veel bewegingen: buitenkant buitenkant. Zorg dat de mensen nog steeds denken dat je goed met God bent. Zorg dat de mensen zien dat je netjes eruit ziet. Dat je alles goed doet. Dat je alle volgende verwachtingen volgens de patronen doet zoals het hoort. Maar het hart, ach ja, kan jou dat schelen. Als de mensen maar een goed idee van me hebben. Wat gebeurt er? De overwinning is niet zo groot als God het zou willen. God krijgt niet de eer als dat hij had kunnen hebben. Als we ons hadden gefocust op de echte vijand. Mensen raken uitgeput. Dit is ook een tactiek van, van de vijand. Je kijkt naar Farao in Exodus. Het volk wou in opstand komen tegen de slavernij. En wij zijn ook rebellen. Niet naar God. Niet naar de overheid. Niet naar door God gegeven gezag. Maar rebellen tegen de duisternis. Amen. Amen. Wij zijn soldaten. Amen. En we zijn rebellen. Amen. En als iemand dit uit de preek knipt... En op het internet zet. Kijk wat ze hier prediken. Dan uh, worden we nog gezellig. Maar we zijn geroepen om te rebelleren tegen de Duitsers. En Faro zegt weet je wat. Geeft ze dubbel werk. Wat gebeurt er dan? dan? zijn ze zo uitgeput? zegt Faro. Dan hebben ze geen puf meer om te denken. Om in opstand te komen tegen mij. Dus wat de duivel doet. Hij wil je uitputten. Nou, door de drukte van de maatschappij sowieso. Om je allemaal dingen te laten doen die je helemaal niet hoeft te doen. Ik moet allemaal dit door je heel veel dingen te laten willen hebben, waardoor je meer geld moet gaan verdienen, harder moet gaan werken, om dingen te hebben die de buren ook hebben. Alleen als je dat hebt, dan kun je je nog zeggen dat je erbij hoort. Waardoor je zo hard gaat werken, dat je te uitgeput bent om te bezig te zijn met in opstand te komen tegen de duisternis, wat je roeping en je bestemming is. Mensen raken uitgeput. Zoals het leger hier. Raakte uitgeput. En je ziet die honing en je denkt, oh, lekker. Had ik maar die honing. Had ik maar dat zoete van het leven. Kon ik maar even. Maar je loopt er voorbij. Want nee, nee, dat hoort niet. Dat hoort niet bij een christen. Dat hoort niet bij een gelovige. Dat hoort niet bij een leider om dat te doen. Het juk van de wet, menselijke wet, niet godswet. Menselijke wet. Pff, maak je uitgeput. En bij uitgeputting ben je vatbaar voor zonde. En dat zien we aan het einde dus. De duivel kwam ook bij Jezus toen hij honger had. Na 40 dagen vaste, Ja, Die toen pas honger kreeg vond ik al een wonder. <laughs> Sommige mensen na 40 minuten al honger. Hij had honger en hij was moe, en de duivel komt bij hem om hem te verleiden. Typisch. Als je moe bent, als je uitgeput bent, als je jezelf geen rust hebt gegund, dan komt de duivel. Dan komt hij met de verleiding. En dan wordt iets wat je daarvoor helemaal niet lekker vond, niet, niet verleidelijk uitziet, dan in één keer wordt het heel verleidelijk. Snap je? Ja. En misschien denken we meteen aan. Uh, aan vroeger. Hoe, hoe uh, het christelijk geloof vroeger. in veel kerken beleden werd. in sommige gebieden nog steeds, al wordt het. snel minder. Waar, het, waar dingen. Waar, het, waar, ja, waar, de, waar de kerken vooral. gingen om uiterlijk vertoon. Uh, het hoort allemaal, moet allemaal heel serieus zijn. Het moet allemaal heel formeel zijn. Je mag niet lachen in de kerk. Want God is zeker. Zeker een zeer ernstige zaak. Nou ben ik hem eens, het geloof een zeer ernstige zaak. Een, zaak. een zaak van leven en dood zelfs. En er zijn momenten, de prediker zegt, er is een tijd van te lachen, tijd van te huilen, tijd om serieus te zijn. Het is een tijd voor alles. Ik ben, uh, ik ben een grappenmaker van mezelf. Dit is geen show die ik opvoer, die ik instudeer ofzo. Ik ben, ja, als ik, hoe meer ik mezelf ben, hoe meer grappiger. grappiger. Ja, misschien hoeven jullie het niet grappig te vinden. Ik vind het zelf grappig, gelijk zo zeggen. Dus als je wil, als je wil pijlen, hoe zeer ik mezelf voel... dan moet je gewoon kijken hoeveel grappen ik maak. En ik dacht... Ja, 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 en zo, zo preek ik ook. Dus dat is, en op een gegeven moment... Um, na een paar preken... Mensen vonden, over het algemeen vinden mensen dat geweldig, merk ik. Maar op een gegeven moment waren er best wel wat mensen... en, 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 en um, die zeiden... joh, je moet dat niet doen. Het is een ernstige zaak. En uh, ja... ja. Je ja, laat mensen denken alsof het allemaal maar lolletjes. is. En, en ik heb een tijdje... Um, nou goed, ik moet niet zeggen dat ik meteen dacht van... Oh ja, dat hebben we gelijk of zo. Nou, ik dacht meteen van... Nee, maar volgens mij mag ik gewoon mezelf zijn. Maar ik heb er wel een beetje last van gehad een tijdje. En denk ik oh. Wat een tijd... Dat was niet grappig. Nee. Probeer jij mij daaruit te grappen, Timo? Ja, hij ja, is ook grappig. Ja. ja, maar dat mag niet in de kerk. En wat gebeurde er eventjes? Ik dacht van, nou laat ik maar niet meer mijn preek beginnen met een mop. Ik deed wel een christelijke mop, deed ik vaak over Adam en Eva en dingen en zo. Laat ik maar even niet doen, maar niet aanstoot geven en alles. En wat gebeurde er? De preek kwam helemaal gewoon, ja, een stuk minder goed uit ook. Beetje droog, ja, een beetje, ja. En ik merk, ik, als, ik, als ik onder het juk van wat iemand anders vindt van hoe het moet gaan zitten, dan. Versla ik mijn Filistijnen niet zo snel. En dat kost me energie. En dan gaat helemaal energie naar het, 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 het mezelf inhouden. Het niet zijn wie ik, wie ik eigenlijk mezelf ben. oh uitkijken dat ik niet die, zo en zo. En dat, dat, kijk Soms moet je dat doen. Soms moet je even rekenen. Je moet, kijk, we moeten rekening houden met elkaar. Daar zit een waarheid in. We moeten niet onnodig aanstoot geven. Maar als je van je gevraagd wordt om consequent voor langere tijd niet jezelf te zijn. Hoe God je gemaakt heeft. Ik heb het niet over zondige dingen, weet je wel. Ja, ik ben lekker mezelf, dus ik vloek en ik schel. Nee, daar heb ik het niet over. Hè? Daar kun je gewoon veranderen. Dat is gewoon. Wees heilig, ik ben heilig. Klaar. Maar dingen daarbovenop. Er staat in de Bijbel niet: gij zult niet grappen. Dat staat er niet. <lacht> <lacht> Ga jij dan maar even zoeken, dan preek ik ondertussen verder. <lacht> en ik denk dat we allemaal, uit, niemand uitgezonderd dat we allemaal dit herkennen. Ergens wordt er van je gevraagd, niet door God, maar door mensen die het laten voorkomen alsof het God is, dat je niet jezelf mag zijn en je komt onder een juk en je zit vast en je verslaat je Filistijnen helemaal niet zo snel als dat je het deed toen je nog lekker onbevangen jezelf was. En weet je wat Saul ook doet? Er moest een reus verslagen worden. En iedereen was te bang. En Saul was ook te bang. En dan komt zo'n David eraan. Klein Ettetje. En een grote mond. En die heet, oh, heb jij met die grote mond? Hij zei, waarom versla- pakt niemand die reus aan? Laat die jongen met die grote mond maar even hier komen. Nou, doe het maar, zegt Saul. Maar, trek even mijn harnas aan. En dan moet, Sal, moet het harnas van Saul aan. Hartstikke zwaar. En dan zie je, ik zie dat daar voor me. Ja, ik zie dat in stripvorm voor me. Dan zie je hem zo. In zo'n Zo'n klein mannetje met een groot harnas en die, die struikelt en die, velen, die valt voorover. En dan zegt hij, ik kan hierin, ik kom hierin niet vooruit. Hij trekt het uit en dan pakt hij een slingertje en zijn vijf stenen. Zoals hij gewend is. En daarmee, bam! Met hij die de reus tegen de grond. Het klapt hij hem tegen de vlakte. En... Wie het vatten kan die vatten het. En, wat um... was ik... En dat is hetzelfde wat er gebeurt als iemand anders zijn manier van hoe hij het doet op jou wil lekker leggen. Hey, het is prima dat jij het op die manier doet. Dat pas, misschien zijn mensen die moeten niet gaan zitten grappen tijdens de preek want dat is niet hoe ze gemaakt zijn. Die moeten gewoon op een serieuze manier doen. En als ze dan geforceerd grapjes gaan zitten maken dat, dat klopt gewoon niet. Toch? Maar we moeten niet onze manier van doen op anderen gaan leggen. Wat en ik was er ook heel goed in, weet je wel, ik kwam, ik kwam tot geloof en ik dacht, en God zei me, je moet wat minder tv kijken. Dat zei je echt, maar dat was dus niet een wet van anderen, je moet gewoon wat minder, minder tijd besteden aan, aan die entertainment. Want, ja, daar groeide ik gewoon mee op, dat ze gewoon uren. Dit, maar, oh. En wat begon ik te doen in mijn religieuze ijver en mijn onvolwassenheid? Ik begon wat God tegen mij zei, begon ik op iedereen te leggen. En dan begon iedereen te zeggen: Ik zei als je films kijkt terwijl er mensen naar de hel gaan, echt waar, jongen, dan ben je echt niet goed bezig. Dan hou je echt niet van God. En mensen om me heen die voelden zich helemaal van: Oh, ik blijf maar bij die Christ weg. Want die zit iedere Ik ga maar niet zeggen dat ik uh, net naar de bioscoop ben geweest. Want... Nou, ik werd er te vrij snel van genezen. Echt waar, Vorige week. Vorige week dinsdag. Nee, is niet waar. En zonder dat we het weten, leven we onder jukken van mensen. En delen we jukken uit een anderen. We leven onder een vloek van een woord en van angst. En we delen het ook uit een anderen. En niemand van ons kan zeggen dat we dat ook niet bij anderen doen. Niemand van ons kan zeggen: van nou, ik heb er geen last van. Ik heb een, je splinter in de ogen. Nee, we hebben allemaal balken in onze ogen. We delen allemaal jukken uit als we in het vlees zijn, als we niet in de geest zijn. Als we en mensen leven eronder. En wat doen we? We beroven elkaar van hun effectiviteit. En wat gebeurt er dan? Ze worden vatbaar voor zonde. En, en daar waren we vroeger heel sterk in als christenen. Hè? Je moet zo gekleed zijn. Je mag geen make-up hebben. Je mag niet dansen. Je mag niet te, te uitbundig zijn. Of je, moet juist, of je moet juist uitbundig zijn. Dat is weer een andere vorm van wet. He? Je moet heel stil zitten. Of als je niet hallelujah schreeuwend en springend de kerk in zit. Dan is er iets mis met je. Er zijn, er zijn al, twee al, altijd twee verschillende versies van. Hè? Er is een traditionele kant van, van menselijke regels. Er is ook een moderne, charismatische kant van regeltjes. Die heb je ook, weet je wel. Als je niet altijd zo, halleluja, ik leef in de overwinning broeder. Als je, dat, dat kan ook weer een wet zijn, weet je wel. Wat je op elkaar legt, een verwachting die je op elkaar legt. Leiders horen dit of dat te zijn. Predikers moeten arm zijn. Hé, hey, er zijn grenzen inderdaad, ik vind ook niet dat... Ik lees ook wel eens verhalen over... over van, van ja, die en die preacher in Amerika, die heeft uh, duizend helikopters en, en 200 vliegtuigen. En, en, en zes huizen, Dan denk ik ook van nou, oké. Okay. Je kan het niet meenemen. Ja, vliegtuig misschien wel. Dan kun je meteen naar boven. Maar, ik... Jezus zegt, als je, oordelt, als je al oordeelt, moet je met een rechtvaardig oordeel oordelen. Ik ken hun levens niet. Kijk, je hebt, ja, 200 vliegtuigen is misschien een beetje te veel. Maar, ja, Benny Hinn heeft een vliegtuig. Ik weet niet of hij het nodig heeft of niet. Ik kan me best voorstellen dat hij het nodig heeft. Ik weet het niet. Misschien niet. Maar dan laat God het maar beoordelen. Het staat niet in de Bijbel, heb geen vliegtuig. Toch? staat er niet. Maar we zijn heel snel in het leggen van... Tjing, tjing. Het moet zo, en het moet zus, en het moet dit. Je mag niet genieten van dit. Eet alsjeblieft die honing niet. He, een, vriend, een vriend van ons, Marcos Wit is een bekende aanbiddingsleider in Latijns-Amerika. En hij zat een keer in een vliegtuig en toen, hij was, hij was, hij was, die man brengt zoveel offers, weet je wel. Die, en, en daarom geeft God hem elke keer meer. Hij geeft elke keer auto's weg en huizen en dingen, gekke dingen. En dan krijgt hij er weer tien voor terug. Echt heel leuk. Nou, tien huizen, ik weet niet. Een beetje overdreven, maar goed. Maar hij is een man die offert. En hij geeft, hij geeft en hij geeft hij een deel uit. En op een gegeven moment... Kreeg hij, werd hij uitgenodigd en kreeg hij... Um, uh, een ticket van, uh, van tweede klas. En toen had hij, um, kon hij gratis upgraden naar eerste klas. Had hij had nog nooit gevlogen in zijn hele leven. En hij dacht van... oh, kan ik een beetje uitrusten tussen al mijn, mijn werk en mijn preken door... En dan zat hij daar, hij zat heerlijk te genieten. Oh, dank u heer, dank u dat ik mag genieten hiervan. Honing, hè? honing overvloedig. het u, vader. En dan kwam er iemand, nou, uh, iemand die, die herkende hem. Die zei, hé hey, meneer, bent u, bent u Marcos Witte, aanbindingsleider? Ja, ja. En dacht oh, wil misschien uh, een handtekening of we gaan bidden of een bemoediging geven. Gwenza. Wat een schande dat hij hier zit in de eerste klas. En hij heeft gezegd dat hij de hele reis heeft. Oh nee, oh het is slecht. Weet je wel, heeft hij onder dat juk gezeten van de beschuldigende wijzende vinger. Niet wetende hoe die aan zo'n ticket komt, maar gewoon oordelen. Bam. En ook al had hij het gekocht. Let op, kijk, kijk, kijk wees niet bang hè. De leefhelikopter is nog niet besteld. We hebben alleen een paar offertes uit. Nee, eigen. Ik bedoel, het is ver naar ons huis in lezen. Ik bedoel, ja, serieus. Wat voor jukken leggen we op elkaar? Geestvervulde mensen horen niet te klagen. Niet beleiden dat je je even niet zo lekker voelt. En wat gebeurt er? We kroppen alles op en we hebben niet even een vriend waarbij we het veilig kunnen droppen. Die het even aan kan. Hey, natuurlijk zit er een waarheid in het... Er zit altijd een kern van waarheid in. Het is goed als je de hele dag zit te zeggen... Oh, ik ben zo zwak, ik ben zo zwak. Ja, dan moet je op een gegeven moment... hey joh, dan moet je... Leer ook anders te spreken. Dat mag je best doen, maar... Een juk opleggen. Je mag niet eventjes je hart luchten... Hoe het echt gaat. Iemand wordt uitgeput. Die andere persoon wordt uitgeput. Haalt niet de overwinning op de Filistijnen zoals God het wil. En wordt vatbaar voor zonde... En hier heb ik last van gehad hoor. Een christen laat staan. Een prediker moet minstens twee uur per dag bidden. Voorgangers wel hè. Ja, dank je voor dat juk. Oh, anderhalf. uur. Kunnen we onderhandelen? Fulltime voorganger. Hier, Hier, dank u heer. Nou, ik heb hieronder geleefd jongen. Echt serieus. Ik, ik, en, en voor die tijd, weet je wel, bidden was gewoon, was gewoon een vreugde. Oh, ik wil gewoon bij Jezus zijn. Ik wil met hem praten. het is gewoon iets natuurlijks. En soms neem je echt tijd apart. Dan ga je aan bidden. En, het is het gewoon, het is... en op een gegeven moment lees je dat soort boeken en dat soort uitspraken. Twee uur per dag. Oeh, en dan wordt het op de klok kijken. Ach, 35 minuten. Dat moet nog zo lang. En je wordt uitgeput. En je weet je wat je, wat je dan Je wil niet eens meer bij God zijn. En je gaat God associëren met werk en presteren. En en ik was op een keer bij een conferentie. Ik moet zeggen, het was echt een goede conferentie hoor. Dat was echt een goede, en een goede spreker ook. Maar hij zei één ding. Vanochtend liep ik over het park. Het was vijf uur ochtends. En er was nog geen enkele lamp aan. En jullie zijn allemaal voorgangers van de voorgangersconferentie. Hoe kan het dat jullie niet om vijf uur al aan het bidden waren? En die man, die man heeft zulke goede dingen. Echt, en echt zo gebruikt door God. Dat moet je echt. Dat maakt zo tricky, weet je wel. Ik denk, och, heer. Ja, in de donker, ja. Anna, slim. <lacht> dus wat, wat gingen we wel met z'n allen doen? <lacht> ik en mijn vrienden en al die voorgangers. Toen had ik nog geen voorganger, maar goed. Ik was daar illegaal binnengeslopen. <lacht> allemaal, onze wekker zet om vijf uur. Nou, maar na een paar weken. <lacht> er kwam helemaal niks meer uit. En die Filistijnen gingen echt niet meer dood, weet je wel. En je wordt moe. En voor je het weet, wordt een zonde die daar helemaal niet zo aantrekkelijk was. En keer heel aantrekkelijk. Yes. Luister, de Bijbel zegt, dit zonder ophouden. Amen. De Bijbel zegt, vol hart in het gebed, waak daarover. Waak erover dat je gebedsleven niet verslapt. Heel duidelijk. Ja. Maar het is niet zo van een wetje hier en een regeltje daar. Juk, 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 juk. God wil leven. God is goed. God is vrijgevig. God wil een hartsrelatie. God wil dat we snappen waarom. En de dingen die hij in zijn woord zegt. Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is. En wat gebeurt er? Mensen die hier langdurig onder de eet van Saul leven. Dan komen ze er En Dan schieten ze helemaal naar het andere extreme. Dan zeggen ze. Ik wil niks meer te maken hebben. Met welke Welke uh, 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 regel dan ook. Ook al is het Gods regel. Hoezo heilig leven? Hoezo weer staan. Dat hoeft allemaal niet meer. Hoezo Filistijnen verslaan? Nee joh, ik ga helemaal niet meer vechten. Wat vind jij daarvan? En ik snap het best. Ik snap het best. En dan zie je gebeuren met die soldaten aan het einde. En dan zie je dat God heeft genade. God heeft genade. Hij vergeeft ze. Hij brengt ze weer terug. En gebruikt zelfs zal daarvoor. Om het weer goed te maken. Amen. Dus, de overwinning is het grootst als de ogen van de soldaten helder staan. Kijk eventjes in je eigen ogen. Spiegeltje. <laughs> Hoe staan je ogen? Staan je ogen helder? Staan je ogen helder? Luister, luister, luister. Er zijn mensen die niet vechten. Die die niet willen vechten. En die deze boodschap gebruiken van. Oh, zie je wel. Ik hoef lekker niks te doen. Lekker genieten. Dat is. ah goed. Op je eigen risico. Ik spreek tot soldaten. Ik spreek tot vechters. Tot rebellen. Die zeggen yes. Kom maar op hier. God zegt. Zorg voor jezelf. Zorg voor jezelf. Zorg dat je ogen helder staan. Het is geen zonde te genieten. Het is geen zonde even uit te rusten. Het is geen zonde te lachen. Het is geen zonde. Prediker 5 vers 17 zegt. Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens. Wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van alles wat hij heeft verworven. Het is goed om te genieten van eten en drinken. Van seks. van, Van spelletjes. Computerspelletjes. Van voetballen. Van ja... Het is goed. Hé, hey, niet te veel. Wie olie en wijn lief heeft, wordt niet rijk. Zo is het ook. Veel honing eten is niet goed. En de spreuken zegt: eet zoveel honing, totdat je er genoeg van hebt, niet meer. Ja? Dus zijn grenzen. Maar God zegt geniet. Geniet. Laat je ogen helder staan. En dan kun je weer aan de bak, kun je vechten met heldere ogen. Met schele ogen, je mist die Filistijn gewoon. staat voor je en denkt. Met heldere ogen. Bam, je klieft hem precies door midden. En zonde is niet aantrekkelijk. Want hé, hey, je hebt geleerd om te genieten. in Gods aanwezigheid. Dus ik wil je vragen om even je ogen te sluiten. En dan wil ik graag, terwijl je je ogen sluit, één heerlijke wet op je leggen. Lekker. En dit is het volgende. Het is verplicht om je hier aan te houden. Aan deze wet. Psalm 100 vers 2. Dien de Heer met blijdschap. Oké. Wie zich hier niet aan houdt, krijgt straf. Hou nog even je ogen gesloten. Alsjeblieft. <coughs> Gerben en andere siterspelertjes. G- begin gerust. Onder welke vloek... Onder welke vloek leef je op dit moment? Ik heb het niet over demonische dingen. Wat dan ook. Ik heb het gewoon even over. de angst. de veroordeling. de beschuldiging. de gebondenheid die komt. door het leven onder een menselijke. regel. De eet van Saul. Het kan zijn dat er dingen. Behoorlijk geschud worden in je gedachten. Omdat er iets wat je van je kind af aan ingestampt is, begint te trillen. Is dit wel van God? Ik heb altijd aangenomen dat dit Gods verwachting van me was. Ik weet niet, wij kunnen niet van elkaar zomaar zeggen, dat is van God en dat is menselijk. De Heilige Geest zal dat je moeten spreken. Maar als je twijfelt over iets. dan nodig ik je uit om het nu en de komende. gewoon de komende tijd. aan de Heer voor te leggen. Zeg, Heer, is dit. is dit van u? En het kan zijn dat God zegt, ja, dat is wel van mij. En ik wil je uitleggen waarom. Zo kan het ook. Maar het kan zijn dat. dat je op het punt staat om tot een grote bevrijding te komen. van een traditionele regel. Of een charismatische regel. Een evangelische regel, een gereformeerde regel. Een Pinksterregel, een vergaderingregel. Een moslimregel, een atheïstische regel. De verwachting, zo en zo, hoort een leider zich te gedragen. Zo en zo hoort een christen zich te gedragen. De verwachting, zo en zo, hoort een vader en moeder. Een zoon en dochter zich te gedragen. Verwachtingen die door je ouders zijn opgelegd. Verwachtingen die door een dominee zijn opgelegd. Verwachtingen die misschien, terwijl ik het zeker weet dat ik het nooit zo bedoeld heb, misschien door mij zijn opgelegd. Denk jij? Hoop ik. Jezus, Jezus. Begin te spreken, begin te bevrijden, begin te bevrijden, Jezus. Uw waarheid maakt vrij, uw waarheid maakt vrij, uw waarheid maakt vrij, uw waarheid maakt vrij. Jezus, Jezus, U wil een grote overwinning op de Filistijnen. U wil een grote overwinning op de Filistijnen. U wil, U wil, een volk met heldere ogen, een volk met heldere ogen, vechten met een volle maag, vechten met een volle maag. Filistijnen verslaan met een goed gevulde maag. In Jezus naam, ik verbreek de macht van de leugen. We breken samen de machten van de leugen van menselijke wetten en verwachtingen. In de naam van Jezus. We komen hier tegen in opstand, want het berooft ons van de overwinning. Het berooft Jezus van zijn eer. Het berooft Jezus van zijn vrijheid die hij wil. Het berooft het volk van God. Van de energie die het nodig heeft om het koninkrijk van God te brengen. In Jezus naam. Laat de bolwerken vallen. In Jezus' naam, en Jezus' naam. Kom vader, kom vader. En Jezus zegt, kom en drink van het water. Kom en drink van mijn honing. Kom en geniet met mij van het leven. Kom en dien mij met blijdschap. In de naam van Jezus. Want als jij stopt. Met jezelf te veroordelen of denken dat God jou veroordeelt om al deze dingen. Zul je ook stoppen met anderen te veroordelen? En komt daar een, een kettingreactie van vrijheid? Vader, leer ons, leer ons waar we van mogen genieten. Leer ons, leer ons, vader. Uw overvloed te herkennen. Als we door een bos lopen. En als we de honing zien druipen. Vader. Heer. Goede vader. U heeft de aarde gemaakt met zoveel variatie. Zoveel vruchten en planten. En, en allerlei kleuren. Het had ook gewoon allemaal één ding of eentonig kunnen zijn. Maar u bent overvloed. Kom vader. Jezus. Jezus. Terwijl we bidden, geloof ik dat mensen vrijgezet worden. De Heilige Geest gaat de rijen door. In Jezus' naam. In Jezus' naam. De Heilige Geest spreekt. spreek. tot ieder persoonlijk, Heer. Spreek, Heer. Spreek, Heer. We kunnen niet alle situaties van elk persoon door een microfoon zeggen. U kan het zeggen op dit moment. U, kan. U zegt, Heer. U zal ons de woorden te binnenbrengen. U zal ons spreken, ons leiden, ons vrijzetten. In Jezus' naam. Ja. Dank. Bedankt, u bent vrijgevig, u bent gunnend, Heer, u bent blijdschap. U bent de God van melk en honing. Jezus. Jezus. Ik bid voor de mensen, Heer, die zo getraumatiseerd zijn door weticisme, zo getraumatiseerd zijn door de buitenkant, zo getraumatiseerd zijn, Heren. door Phariseërs, door de eet van Saal, Dat ze ongezond zijn aan de andere kant op zijn geslagen. Ik bid, breng ze, Vader Heer. Breng ze, laat ze weer zien, Heer, wie U bent. Ja, laat ze zien, Heer, dat Uw geboden lever zijn. Lever zijn. Lever zijn. Maak ze volwassen, maak ons volwassen, Vader. Dat die volwassen mij om kunnen gaan, Vader. Niet heen en weer geslingerd door allerlei lingen. Niet meegesleept door wetticisten, nog door mensen die zeggen, het mag allemaal vrijheid, blijheid. Vader, geef ons een kennis van uw hart. uw volwassenheid, vader. Om de Filistijnen te verslaan. Met bosjes tegelijk. En de eer voor Jezus te laten zijn. Dank u, vader. Dank u, vader. Jezus, heer, Wat een rijkdom om van u te zijn. O, heer. Mijn God, wat bent u. U verzadigt mij met uw liefde. Zullen we staan. U verzadigt mij met uw liefde, Heer. U vervult mij met uw geest.